0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup Og kaffen er dampende varm og har dufter både af ristede kaffebønder og af morgenbrød Her i kantinen hos virksomheden Meriel For i dag der sender vi i Ring til Radio 4 fra Fredericia Hvor Meriel den næste time danner rammen for dagens debat For lige nu så suser Ring til Radio 4 rundt i landet det gør vi, fordi vi gerne vil tale med jer i et par særlige kommunalvalgsprogrammer. Og det er altså programmer, hvor vi debatterer emner, som de politikere, som vi skal stemme på, lige om lidt er med til at bestemme. Og i dag, så dypper vi tåren i en debat, der om nogen kan få folk, og måske særligt forældre, på bajkæderne. Vi skal nemlig tale om skolelukninger. For når byrådspolitikerne skal finde kroner i kommunekassen, ja, så peger sparekniven ofte på skolerne. Og det er særligt de små folkeskoler i oplandet, der hvor der ikke er så mange børn i hver klasse, der hvor der ikke er så mange børn i det hele taget, der er i farzonen for at blive sparet væk. Og det ender de også med at blive gjort, trods slagsange og protester og vrede forældre. Og der har altså lydt slagsange og smækkede skoledøre alt i Danmark de seneste år. For på 10 år så er der blevet lukket 325 folkeskoler i Danmark. Det viser tal fra 2007 til 2017, som jeg har fundet inde på undervisningsministeriets hjemmeside. Og geografisk så er de her skolelukninger især sket i Sønderjylland, Nordvestjylland, og men også Østfyn og på lolland falster Og det er noget rigtig møg, for øh, sådan en lokal folkeskole er med til at skabe liv i lokalsamfundet. Det skaber nærhed, det giver tryghed, det giver et fællesskab. Alle de argumenter kommer fra foreningen Skole og Forældre, der repræsenterer forældre i Danmark. Og derfor så er meldingen fra landsformanden Rasmus Edelberg også klar. Hold snitterne væk fra de små skoler. Han har sagt det her til Skolemonitor. Vi skal styrke folkeskolen, vi skal ikke lukke den, og vi skal have folkeskoler i hele Danmark, også i landdistrikterne. Alt for ofte står vi forældre alene med at sørge for det her fokus. Vi forsøger at trække nedbremsen, når de lokale politikere får optimeringsfeber og er til at ødelægge fantastiske små lokalsamfunds meningsgivende fællesskaber. De ord, de kommer fra Rasmus Edelbær. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Skal vi stoppe med at lukke de små skoler i oplandet? Eller synes du, det giver god mening at samle eleverne på nogle større skoler, når der nu ikke er så mange børn ude i landdistrikterne? Giv mig dit bedste argument. Skriv ind på øh, sms'en 1424 og gør dig ind i nogle tanker om det her. Det gør ikke noget, at den der sms den er lidt længere, end den plejer at være. For i dag der kan du nemlig ikke ringe ind til programmet. Beklager, at vi kalder det for rent til Radio 4, når du ikke kan det. Men du kan altså ikke ringe ind, fordi at vi sender programmet på en lidt anden måde i den her uge. Vi springer rundt i Danmark og taler om det, som vores kommunalpolitikere bestemmer over. Så vær lige med i debatten. Du kan sende en sms, skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Og i dag så sender vi jo så fra Fredericia, og dagens lytterpanel kommer både fra Fyn og fra Jylland. Jeg kan starte med at sige velkommen til dig, Kevin Grålef. Jo tak. Du er 30 år og og du har taget turen fra Nyborg for at sidde her i dag. Skal vi stoppe med at lukke de små skoler og satse på de store?
1: Nej, det burde man jo egentlig ikke. Det burde aldrig være penge eller økonomi, der, der øh, gør, at man lukker en skole.
0: Og ved siden af dig, Kevin, der sidder du. Morten Juel du er 57 år, bor i middelfart, og så har du fire børn. Synes du, det giver mening at samle elever på større skoler, eller har vi brug for de små skoler i oplandet?
2: Jeg synes, det synes jeg afgjort, at vi har brug for de små skoler. Over 50 procent af befolkningen bor i landdistrikter, så jeg synes, det siger næsten giver sig selv, at det er respektløst over for lokalsamfundet. Bare lukken bevidstløst, som vi har gjort igen mange år efterhånden.
0: Og den sidste stemme i lytterpanelet i dag, det er din, Jette Ditleff. Du er 58 og kommer fra Vejle, bestyrelsesmedlem, ledelsesrådgiver. Skal vi holde liv i de små
3: oplandsskoler for enhver pris? Ikke for enhver pris, men vi skal på nogle områder. Men det er godt, at vi skal tænke lidt mere kreativt på den måde, det så skal foregå på. I er jo med den
0: næste times tid, hvor vi skal tale om uh, skolelukninger. Og jeg håber også, du, kære lytter, der har tændt for din radio, har lyst til at deltage i debatten på uh, sms'en. Der er allerede uh, en, uh, en sms, der er kommet fra Lesko Brandon. Han skriver, at nej, kvaliteten falder med kvantiteten. Altså at lukke skoler, det er nok øretævernes holdeplads for øh, en række kommunalpolitikere. Det tror jeg ikke, vi kommer udenom. om. Men øh, der er også øh, kommunalpolitikere faktisk i den kommune, hvor øh, du kommer fra, Morten, nemlig Middelfart. De politikere, de er gået til valgkamp på, at de ikke vil lukke flere skoler. For eksempel har spidskandidaterne fra Venstre og Socialdemokratiet, Konservative og SF givet hinanden håndslag på, at de i den næste valgperiode lader helt være med at lukke nogle skoler i øh, Middelfart Kommune, det skriver TV2 Fyn. Men altså, vi kommer jo heller ikke uden om, at skolelukninger tjener et formål. Det er dyrt at holde liv i de små skoler, uden for mange elever i klasserne, og der er jo lønninger til lærerne, der er lokaler, og med færre elever, så følger der jo også færre penge fra staten. Og så er der hele det her aspekt om faglighed, som jeg har stødt på af flere omgange, da jeg undersøgte den her debat. Og der har store skoler faktisk en fordel, viser undersøgelser fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. For det kan altså være rigtig svært at finde specialiserede faglige kompetencer på skolerne. Og øh, lærere, som kan undervise i de rette linjefag, kan altså også være svære at lokke ud til de små skoler. Det er nogle af de pointer, der er i de her rapporter. Og så skal man jo heller ikke holde fast i, at de små skoler, bare fordi det er noget, vi tidligere har gjort. Altså skolesystemet skal jo følge udviklingen og der, hvor vi bosætter os. Sådan siger Thomas Gyldal Pedersen. Han er formand for børne- og undervisningsudvalget i KF, og han har sagt det her. Skoleklasser skal være store nok til, at eleverne både fagligt og socialt har noget at spejle sig i, så så de kan trives og udvikles. Når man ændrer på skolestrukturen, så er det altså ikke for sjovt men typisk for at øge kvaliteten, fordi man for eksempel kan sikre, at eleverne har uddannede lærere med linjefagskompetencer i de fag, som de underviser i. Alt for små klasser er både en social og økonomisk udfordring. Det har han sagt til skolemonitor, og øh, hvad siger du? Er det fair, at vi lukker de små skoler og i stedet satser på de større skoler og samler eleverne, eller har vi ofret nok af de her små oplandsskoler i en eller anden optimeringsfeber, en eller anden vild spareøvelse. Send din holdning på en sms, skriv ind til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og send så din besked. Og jeg springer i sms-indbakken. Der er en lytter, som siger det her. Man skal ikke give en skole kunstig åndedræt, hvis der ikke er nok børn. Så er det bedre at samle børnene på større skoler, og samle indsatsen der. Resten er økonomisk uansvarligt. Morten, hvordan forholder du dig til den sms?
2: Det er jo sådan set rigtigt. Hvis jeg kigger temmelig ja, mange år tilbage i tiden, i 50'erne var min farfar og farmor, der havde de en lille landsbyskole med måske 20 elever. Tiden er nok løbet fra den slags skoler i dag, det ved jeg udmærket godt, selvom jeg synes, det er vildt hyggeligt at se tilbage på en gang imellem køre forbi den her lille bitte bygning. Der er vi nok ikke nu, men... Det er jo heller ikke det, der er snakket om, fordi øh, alle de her skoler på den størrelse, de er aflivet for masser år siden. Øhm, typisk, at de mindre skoler, der er tilbage, de har måske i 6., maksimalt 7. klassetrin, øh, op til 6. eller 7. klassetrin, mm-hmm. og alle der, derover, de kommer ind på de større skoler, lige så snart, at vi er nået dertil. Jeg, jeg køber simpelthen ikke præmissen, altså om, at de, de skal lukkes, og øh, at der er nogle af dem, der får kunstigt øh, åndedræt, øh, det er ikke sådan, det hænger sammen. Mm-hmm. Det synes jeg ikke. Du
0: har selv fire børn. Ja. Går de på små eller store skoler?
2: Jamen jeg må jo sige det som det er. Vi bor et sted, hvor de har gået i kommunens største skole. Og, og hvad hedder det? Men det har jo bare været sådan. For år tilbage boede vi ude på landet, og der var en lille landsbyskole, hvor jeg satsede på, at vores, de børn, vi måtte få engang, de skulle hen. Og det havnede så ikke sådan, fordi vi flyttede. Men sådan nogle skoler, de er jo for, for størstedelens vedkommende i dag... Der er de jo fjernet fra landkortet, og det, det er jo fuldstændig forkert, for de små samfund, de syner jo helt hen, de har jo ikke noget at bo derfor mere. Mm. Så.
0: Og nu nævner du lige forskellige tal her, Morten. Altså på 10 år, fra 2007 til 2017, så blev der 325 færre folkeskoler i Danmark. Og Momentum fra KL har lavet en analyse på det her, og den analyse viser, at det generelt var de små byer. Altså der boede under 500 indbyggere, i 63 procent af de byer, hvor man har lukket skolerne. Og samtidig så har det her elevtal altså også været svært på over 90 procent af de skoler, der lukkede. Der var der altså mindre end 150 elever. Så det lægger sig jo lidt op af det, som som du kom ind på, Jette. Altså, hvor meget skal vi puste liv i de små skoler?
3: Jeg synes, den her problematik den handler om flere ting, fordi den handler selvfølgelig om, børnenes læring. Altså det er faglighed, og det er læring og kvalitet i undervisningen. Men så handler den selvfølgelig også om lokalsamfundet. Og de to ting, de har det nogle gange med, at de strider lidt imod hinanden. Jeg synes, den korte version, det er, og det er også det, du siger, at at vi har undersøgt, at fagligheden er større eller højere på de større skoler. Og det får mig egentlig måske nok til at sige lidt mere, at den der kreativitet, vi skal have fat i, at måske flere mindre samfund skal arbejde bedre sammen om at bevare en mindre skole. Jeg kender ikke grænsen for, om det er 100, 150, 200 elever, eller hvad det nummer måtte ligge der. Mm-hmm. Men jeg tror også, der er en øvre grænse. Altså kommer vi op på de der kæmpe skole, og måske med 1000, det kan også være, at det bliver lidt et problem. Yeah. Men jeg, jeg ved det selv, fordi jeg selv har undervist i rigtig mange år, at der hvor man har et lærerkollegie af en vis størrelse, der er fagligheden og den faglige udveksling imellem lærerkolleger bare højere. Mm-hmm. Så jeg synes, det er det dilemma, vi står i her. Du kommer jo lige ind på nogle af de her
0: forskellige ting. Altså Gunnar Lind Svensen, han er professor på Institut for Sociologi, Miljø og Erhvervsøkonomi. Og han har også forholdt sig til det her, nemlig konsekvenserne ved at lukke de her skoler. Og han siger simpelthen, at det lokale foreningsliv, det svækkes. Man mister et vigtigt mødested for arrangementet på den nye skole- vil alt andet lige være mindre, og børnefamilierne flytter væk, ligesom den sociale lim i lokalsamfundet kan risikere at gå helt i opløsning. Hvad gør det, altså hvad tænker du, når du hører det?
3: Det jeg tænker, det er, at at den der lokale lim, den skal gentænkes, for nu at bruge det ord. Og jeg synes måske, man kan drage en parallel til der, hvor vi taler om den lokale købmand. Den lokale købmand var også under enormt stærk pres igennem mange år, og der har der jo de seneste år været nogle virkelig fantastiske, spændende eksempler på, hvordan lokalsamfund har mobiliseret øh, et, et, sig selv omkring det, og, og etablere en lokal købmand på alternative vilkår. Mm-hmm. Og der, der tænker jeg, at det er lidt det samme, der nok kommer til at ske på skoleområdet. Om det så er folkeskole eller friskolen, og det har jeg ikke lige nogen særlig holdning til nu. Men jeg tror, at den, den der måde, man skal inddrage, Borgere og forældre på. Og ja, det er ikke kun forældrene, det er faktisk borgerne i lokalsamfundet, så mm-hmm. jeg tænker, der skal inddrages i det her.
0: Og så springer jeg lige fra dig, Jette, til øh, dig, Kevin. Fordi du har en søn på fire, han er jo ikke i folkeskolen endnu, men øh, I har skrevet ham op. Ja. Har I skrevet ham op til en lille eller en stor skole?
1: Det er en lille skole.
0: Og hvorfor har I gjort det?
1: Mm, det er, fordi vi generelt ikke er særlig tilfredse med det, at det Og hvad det har tilbud. Den her skole, der går de meget op i, at læring, det skal være en leg. De underviser meget udenfor, kontra indenfor. Mm-hmm. Og jeg tror ikke på, at man, man har den bedste indlæring, når er, at man sidder ved et bord. Nu kan jeg huske, at jeg gik i folkeskole tilbage i 90'erne. Der sad man ved et bord, så fik man en stak papir at være skået. Ja, der har du matematikken, der skal laves i dag. Det lærte man jo ikke en skid af.
0: Det tror du, man lærer mere af på en lille skole?
1: Du har en bedre mulighed som lærer til at, at koncentrere dig om for eksempel svage elever, fordi du ikke har så mange af dem.
0: Sådan lyder det altså fra dagens lytterpanel, Vi sender rent Radio 4 fra Mærhild i Fredericia, fordi vi er rykket ud i landet for at tage fat på nogle af de emner, som optager os her i valgkampen, skulle jeg lige til at sige. Vi skal jo stemme her på tirsdag, og i den her uge så er vi jo så rykket ud for at tale med jer om nogle af de ting, der rører sig, og i dag er det så skolelukninger. Og kære lytter, vær med i debatten. Du kan skrive en uh, sms ind til 1424. Det har Annette gjort. Hun har skrevet, at det her det er endnu et dilemma i vores samfund. Som andre sammenhæng desværre, så har vi ikke de kræfter, vi har brug for i den offentlige sektor. Således nedbrydes vores velfærdssamfund, og det tager årtier at opbygge igen. Væk med privatisering. Lad os tage sammen og indse, at hvis vi skal lukke de små skoler, så lukker vi altså også samfundet alt for mange gode steder, og så bliver det altså svært at leve og bo i vores lille land. Skriv ind, giv mig din bedste argument. Synes du, at de små skoler er det i sagen? Eller kan du se logikken i, at kommunalpolitikerne de svinger sparkniven og samler eleverne på de større skoler? Skriv ind til 1424 og husk at begynde din beskridende R4. Og når en lille skole skal lukke, så protesterer forældrene, og de indsamler underskrifter, de skriver læserbreve, de går fakkeloptog til kirken. Rådhuset med banner og slagsange om, hvordan det går ud over børnene og deres læring. Men hvad siger forskning på det her område? Nu har jeg allerede tisset en lille smule, at vi skal høre fra øh, VIVE, altså det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Fordi der har jeg øh, talt med øh, seniorforsker Louise Boykott, og hun har undersøgt fordele og ulemper ved skoler og øh, effektiviteten af dem. Så øh, hvis jeg lige finder en, øh, min båndoptager frem, så... Lige at høre
4: her. Forskningen viser faktisk, at øh, store skoler kan gavne eleverne på længere sigt, men vi snakker om, øh, om små forskelle. Så overordnet set så er skolestørrelsen ikke det, der er det vigtigste for elevernes udbytte af, af skolen.
0: Nå, men hvad er det så, der er det vigtigste, hvis vi øh, lige bliver vi det her med børnenes udbytte af en skole?
4: Der er flere studier, der, der peger på, at det, det, der sker inde i undervisningen, og særligt læreren, at det, der har størst betydning for, hvordan eleverne de klarer sig fagligt.
0: Mm. Altså, vi har igennem de seneste år haft sådan en fusionsbølge, eller lukkebølge, om man vil. Altså, jeg kiggede i nogle af tallene, og siden 2007 så er antallet af folkeskoler faldet med ca. 330 skoler. Det svarer altså til 20 procent. Louise Bøjkot, hvilke fordele er der ved at samle skolerne?
4: Når vi ser på argumenterne omkring skolesamlægninger, så er der primært tre argumenter. Og det ene, det er økonomi. Det kan både være kommunens generelle økonomi, men det kan også være selve skoleudgifterne. Det andet argument det er øh, eleverårgangene, hvor at kommunerne de, de laver jo nogle årlige prognoser på, hvor mange elever forventer de at have i skoledistrikterne over de næste to fem 10 år. Og det tredje argument det er selvfølgelig fagligheden på skolerne, øh, hvor at øh, man har en der er en række argumenter for at større skoler vil kunne øge skolernes faglighed, deres faglige niveau. Blandt andet ved, at man har mulighed for at ansætte flere lærere til at dække de forskellige fagkompetencer. Man har også mulighed for at mere specialiserede lærere. Det kunne fx være lærere, der, der ved rigtig meget om dansk som andet sprog eller om elever med særlige behov. Ja. Øhm, og så samtidig, så, og det er tilbage til argumentet omkring økonomi, så kan det være muligt at lave en mere effektiv udnyttelse af de ressourcer, der nu engang er på skolen, hvis du har en større skole.
0: Det var i hvert fald lige tre fordele ved at samle skolerne. Jeg hørte dig sige økonomi og elevårgange, og så den her faglighed. Jeg er jo også stødt på forskellige argumenter fra forældre. Altså Der er jo blandt andet den gængse, der siger, at det går ud over børnene, det går ud over undervisningen, hvis vi samler dem i større klasser og større skoler, altså så bliver mit barn simpelthen ikke set eller hørt. Er der hold i sådan et argument?
4: Når vi ser på skolesammenlægninger og skolelukninger, så kan vi både se på, hvad er betydningen på kort sigt og på langt sigt. Ja. Vi, vi lavede et forskningsprojekt, hvor vi kiggede på de skoler, der blev lukket ned i 2010-11. Og som du sagde tidligere, så blev der jo lukket rigtig mange skoler eller sammenlagt skoler i den periode. Ja. Det var faktisk omkring 15 procent af danske elever, der blev omfattet af de her skolesamlægninger, vi undersøgte. Vi kiggede på kortsigt, så over en toårig periode. Og der kunne vi faktisk se, at der er en, en kortsigtet negativ effekt på elevernes faglighed. Mm-hmm. Men når vi kigger mere ned i de forskellige typer, typer af skolesamlægninger og lukninger, så kunne vi faktisk se, at der nok mest af alt at tale om en, en hvad kan vi kalde, det, en, en overgangsfase og en forstyrelseseffekt, som, som opstår i løbet af beslutningsperioden og i de første år efter beslutningen. Okay. Um, som blandt andet altså, kommer fra, fra den typiske modstand, der opstår imod skolelukninger, mm-hmm. som, ø, som medvirker en masse uro, brok og protester. Det kan betyde, at der er et lidt mere negativt læringsmiljø i den her overgangsperiode. Mm-hmm. Både på skolen, men det kan jo også være blandt lærerne og forældrene, der påvirker eleverne. Samtidig så kan man jo også godt forestille sig, at eleverne selv oplever en masse usikkerhed i den her periode, fordi de måske er i tvivl om, skal jeg over på den nye skole, eller skal jeg blive her? Skal jeg over have en ny klasse, og hvad med mine lærere? Følger de med, eller skal jeg have nye lærere? Øhm, så alt i alt, når vi, når vi så på de skolesammenligninger, der var i den her periode, så kunne vi se, at dem, der blev, øhm, der blev påvirket mest, der var dem, der stod over for en lukning, men dem, der stod over for, at de var den skole, hvor de fik de nye elever ind. Der var også en lille negativ effekt, at de har forstyrret sig, men, men mindre effekt.
0: Louise Bøjkot, nu har du lige fortalt om øh, det korte perspektiv. Altså, hvad sker der så på længere sigt?
4: Der har vi nogle danske studier, der viser, at øh, på længere sigt, der er der en sådan elever fra de store skoler, de klarer sig lidt bedre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. For eksempel er der et studie fra 2016, der viser, at elever, der har gået på en stor skole, de begynder og de gennemfører en ungdomsuddannelse i højere grad end elever, der har gået på en lille skole. Så der kan man sige, at store skoler ser sig ud til at hjælpe eleverne, bedre på vej i, i det videre uddannelsessystem.
0: Så på nogle punkter, så kan man sige, at vi måske har forelsket os lidt i den der forestilling om, at sådan en lille, hyggelig, øh, lokal skole, det er det bedste for vores børn.
4: Ja, øh, altså i hvert fald så er der ikke nogen argumenter i, øh, i forskningen, der viser, at en stor skole er til skade for vores børn.
0: Ja, til skade for vores øh, børn for Louise Bøjkot, seniorforsker fra Vive, lige sagt her i slutningen af det interview, som jeg havde med hende. Hvad siger du, kære lytter? Har det her interview sat nogle tanker i gang hos dig? Altså giver det mening, at vi lukker de små skoler, når du nu kan høre, at der faktisk er flere fordele ved at samle eleverne og lærerne på de større skoler? Send mig en sms med din mening og dit bedste argument. Skriv ind til 1424 og husk at begynde din besked med R4. Og det vil jeg også lige spørge mit øh, lytterpanel om, fordi Jette, du sidder og markerer på din blog. Du skriver tryghed, og du skriver nærhed, og jeg ved jo, at du sagde til mig, det kan også blive for småt, det kan også blive for trygt. Er det her
3: vand på din mølle? Nej, jeg ved ikke, om det er vandt på min mølle, men jeg synes, der, der er så mange problematikker i det. Fordi den ene ting, som jeg også lagt mærke til Louise, sagde, det er, at det er læreren, der er afgørende. Og det er fordi, vi ved, og jeg ved det jo selv, fordi jeg har undervist i 20 år, øh, også på gymnasiet, vi ved, at det, der er afgørende for læring, det er relationen. Og relationen, den skaber sig tillid, og det er tillid mellem lærer og eleven. Så det er den ene del. Den anden del, det er, at jeg tænker tryghed, og det kan godt være, at det bliver en lille smule provokerende nu. Der er bare lidt for mange forældre, der synes, at oh, min lille pode skal være et sted, hvor der ikke er så mange, fordi det er godt nok stort derude i verden. Det er det. Men den vigtigste opgave overhovedet for forældre, det er jo at sørge for, og gøre sit barn parat til at møde den store verden. Og det indebærer både, at man skal gå i en skole, hvor man får noget faglig indlæring, men det indebærer jo også, at man skal kunne klare sig som menneske. Og og hele den der størrelse, den skal man jo rumme i et skolesamfund. Og når Louise så siger, at det er en tendens til på lang sigt, at eleverne fra de større skoler klarer sig lidt bedre end fra de mindre, så kunne det godt være noget, der talte ind i det. Jeg kender ikke oversaget sammenhæng på det, men det er måske netop det, der med, at man kommer fra et meget lille, trykmiljø så til store ungdomsuddannelser, Og hvor det kan være ret komplekst, ikke? Af, ja, ja, nu dig
0: lige, fordi du kigger nemlig lige over på Morten. Ja. Og Morten, du fik jo sagt det her i første halvdel af programmet, at 50% af danskerne, de bor mm. ude i landdistrikterne. Altså, vi diskriminerer dem simpelthen ved at lukke de små skoler. Hvad tænker du, når du har hørt argumenterne fra Louise Bøjkot, forskningen fra VIVE?
2: Jamen, jeg hæfter mig især ved, at, at hun egentlig har svært ved at sige, at der er nogen reel forskel. Øh, at vi, vi er ude i PDTS'er, hvor jeg kan sige, at regnarket kan lige så godt vende den ene som den anden vej. Øh, vi er, tæt, vi er tæt på, så det måske rent faktisk er svært at, at pege direkte på, om, om der er en, en årsagssammenhæng, øh, om der er fordele eller ulemper øh, mm-hmm. ved det ene kontra det andet. Hun nævner blandt andet de ulemper, der er, øh, når der sker de her sammenlægninger, hvor der kommer perioder, hvor, hvor der er nedgang, øh, hvor der er forstyrrelser, øh, før det, det sådan nogenlunde retter sig igen. Øh, det er ikke kun plusser, det er ikke kun minuser, det, det er en blanding.
0: Det er jo netop en blanding. Og, øh, og det er også derfor, at øh, jeg spørger lytterne i dag, hvis vi sidder med hver vores lille bog, hvilken skoleform giver vi så flest plusser og flest minuser? Og nu ved jeg, hvad Jette og Morten og Kevin i lytterpanelet mener, og jeg vil altså også rigtig gerne høre fra dig, kære lytter. Så øh, forhold dig lige til dagens debat om skolelukninger. Skal vi satse på de store skoler, eller skal vi, skal vi bevare de små? Du får lige lidt tid til at tænke på det, fordi øh, nu er der et lille nyhedsovblik til dig. Vi lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag har gang i en debat om skoler og skolelukninger. For på 10 år, fra 2007 til 2017, så er der blevet 325 færre folkeskoler i Danmark. Det viser tal fra undervisningsministeriet. Og det er altså særligt de små folkeskoler på landet, som har måttet smække døren. Det er de trygge små skoler, som jo gør, at folk har lyst til at flytte på landet, men som også kan være pokker styre og drive, fordi der ikke er så mange elever i klasserne, og det kan også være svært at lokke lærere derud. Til gengæld, så er ungerne så rykket ind på nogle større skoler, som måske ikke lige er lige så trygge eller lige så hyggelige eller lige så tæt på mor og far. Men til gengæld, så er der mere faglighed, der er flere linjefag, der er flere lærere, og så kan det også være, at der er et større netværk for eleverne. Nogle kalder det en nødvendighed at lukke de små skoler, andre kalder det et hårdt snit med sparkniven. En falit erklæring har jeg også stødt på i min research til det her program. Og nu vil jeg så høre dig, der lytter med. Hvad kalder du det? Skal vi lukke de små skoler og satse på de store? Eller spiller spiller de små skoler en vigtig rolle i vores børns liv og i vores lyst til at flytte ud af byerne og på landet? Det er debatten i dag for skolelukninger, skolelukninger, det er fortsat en del af kommunalpolitikernes værktøjskasse. Og det er også derfor, at vi tager fat på det her emne i den her særlige udgave af Ring til Radio 4, hvor vi zoomer ind på emner, som fylder meget i kommunalvalget. Og derfor så er vi rykket ud af landet. Vi sender i dag fra virksomheden Merl i Fredericia. Og øh, kære lytter, du kan ikke ringe ind, men du må altså meget gerne være med i debatten. Du kan sende mig en sms. Skriv ind til 1424 Husk at begynde din besked med R4, lav det der mellemrum, som jeg så tit fortæller dig, og så skal du altså også lige sende mig din besked om, hvad du mener om dagens debat. Og du har jo mødt Kevin og Morten og Jette i lytterpanelet. Velkommen tilbage til jer. Og nu skal du også møde dig, Mette Fidler Damgaard. Velkommen til. Nu skal vi lige se, om båndene virker. Nu kan man høre dig. Du bor i Odense. Og øh, du altså først og fremmest så arbejder du med marketing her i øh, Meril, Ja. Og øh, så bor du i Odense, hvor dine øh, to døtre på øh, 11 og 14 har gået på en øh, lille skole. Ja, det er rigtigt.
5: Jeg bor i øh, det der hedder Ålykke kvarteret i Odense og har to piger, øh, Smilla 11 og de er 11 og 14 år. Og de har gået på Ålykke skolen, som er en øh, Skole, jeg tror, det er cirka 200 elever øh, på den skole. Øh, den går til og med 6. klasse. Øh, og helt klart en skole, som betyder meget for området. Øh, helt klart det er også en grund til, at mange flytter til området, øh, fordi at der er øh, muligheden for en lokal skole, øh, og der ligger en skole i området. Øh, det gør også ligesom det bliver, altså skolen bliver ligesom sådan et øh, hjertekammer for området på en eller anden måde. Fordi, at, det er der folk mødes, det, det, der, der er en masse aktiviteter, og der, der sker en masse ting omkring skolen, kan man ja. sige, der ligesom også betyder meget for området.
0: Du nævner de forskellige ting her, altså hvornår har du sidst brugt skolen som forældre?
5: Jamen det gør jeg faktisk i tirsdags, fordi vi havde andet spil ja. på skolen, så, så det er ret for nyligt. Det skal så siges, at min yngste datter, ja, hun går stadigvæk på skolen, min ældste er jo 14, så hun er så rykket videre til en større skole. Jeg ja, er helt inde i UDCC, kan man sige. Så vi oplever jeg, lidt begge dele. Uh, yeah. Og hvordan er det at skifte til en større skole for din datter? Jamen, jeg tror, at det at skifte skole er jo en stor ting i det hele taget. Uh, men det er klart, at, uh, at, at, at det er selvfølgelig lidt en omfældning at komme til en, til en noget større skole, hvor der er flere, altså flere, det går jo til man med 9. klasse også, uh, så det er klart, at det, det, det er selvfølgelig en, en stor ting. Øh, det er noget, man lige skal vende sig til og øh, finde sig til rette i. Øh, nye mennesker, nye lærere, nye, nye, det, det hele er nyt, kan man sige. Ikke? Øh, men, men det kan jo også noget. Nu har jeg også lyttet til, hvad I har siddet og sagt. Altså, øh, jeg hører også, at, at folk siger, at det, det afhænger meget af skolen. Det afhænger meget af lærerne også. Øh, hvad der sker, og hvordan man opfatter det, og hvordan børnene har det. Mm-hmm. Øh, så jeg synes jo også, at, 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 at det kan helt sikkert også noget, men det er klart, at, at at øh, det er noget andet, øh, og specielt, jeg tror også, det er noget for forældrene, ikke? Altså, man er vant til, øh, skolen lige rundt om hjørnet, man er vant til alle de kendte ansigter, øh, nærheden, trygheden, der er ved den lokale skole, til lige pludselig at have en længere skolevej på cykel, øh, igennem mange kryds, øh, meget morgentrafik, øh, øh, ja, bare noget, der er meget større, noget mere, lidt mere usikkert, kan man mm-hmm. sige, ikke? Men det er klart, at børn tilpasser sig jo også, ikke? Øh, men, øh, ja...
0: Og så vil jeg jo sende den videre til dig, Kevin, i lytterpanelet. Nu har vi fået selskab af Mette. Hvad siger du til det, hun fortæller dig her? Hvilket er det? Jamen altså, blandt andet det her med tryghed.
1: Jamen, tryghed betyder utrolig meget for forældre. For dem med at lukke skoler. Altså, man kan jo sige, for eksempel, som jeg lige, vi, vi snakker om tidligere. Nu, min kone, hun er en semi, som hun kan ikke køre bil. Så det er jo primært mig, der har unge nogle gange, men når hun skal den så det også betyder det jo også meget, at hun kan komme til og fra. Offentlig transport, det er ikke altid lige det letteste. Mm-hmm. Så hvis der er for langt fra A til B, så begynder der at blive rigtig, rigtig besværdigt at aflevere børn. Og det kan jeg forestille mig også, specielt i mindre kommuner, det kan være et problem, for det er ikke alle, der har bil.
0: Mm-hmm. Og tilbage til dig, med det Spørgsmålet, som vi taler om i dag, om det giver mening at lukke de små skoler og sats på de store. Hvor øh, står du der?
5: Øh, jamen jeg synes, jeg synes jo, altså, det, det synes jeg er et stort spørgsmål, og et svært spørgsmål, for jeg synes, det afhænger rigtig, rigtig meget af mange ting. Fordi at øh, tingene skal selvfølgelig også give mening, Det skal være effektivt, der er nogen økonomi og noget, noget effektivitet at tænke over. Øh, jeg er jo personlig stor fan af, af den lille skole, fordi at, øh, det fungerer rigtig godt for os, og det kan jeg se, at det gør rigtig meget for os område. Øh, det er jo så også en lille skole på 200 elever. Øh, jeg ved ikke, om jeg ville være lige så stor fan af en skole på 25 elever, hvis jeg skal være ærlig, fordi at... at øh, Folk har, altså børn har jo også behov for, som jeg også tror, nogen sagde, det her med at blive klar til verden og til hverdagen og til, 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 til livet generelt. Mm-hmm. Og det kræver også noget mangfoldighed og noget dynamik, øh, og det ved jeg ikke, om man får øh, på, på en så lille skole med 25 elever. Men personligt er jeg jo stor fan af vores skole og vores lokale skole, og vil aldrig vente, vælge alle. Øh, og det hænger meget sammen med noget nærhed, og tryghed, men det hænger i høj grad også sammen med kvalitet. Fordi jeg synes jo ikke, at det er den lille skole for en lille skole skyld. Det hænger meget sammen med, at der er nogle lærer, og at der er en ledelse, som... Øh, Ja, som har styr på det, som okay. øh, har fokus både det, på det sociale og det faglige, øh, som har kreativitet i forhold til, fordi det er jo noget, det de små skoler kan, har mulighed for, måske lidt højere grad i de skoler. det er jo, hvis man har, altså der er nogle mulighed for at lave nogle ting mere på tværs øh, af klasser, øh, måske også at bruge nogle særlige øh, områder i, der hvor skolen ligger. Øh, ja, altså jeg synes, der, 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 altså, det, det handler meget om, om den enkelte skole og de mennesker, der er bag skolen, synes jeg. Øh, fordi at der er jo stadig behov for, at man ligesom gør børnene klar til, til, til verden og virkeligheden. Der kommer efter skolen også. Øh, ja.
0: Mette, tak for dit i debatten i dag, tak. hvor vi jo sender fra mail, og det er ja, derfor, vi har med at tale med dig, ja. fordi at du arbejder i marketing. Det er jo også en af grundene til, at vi ikke har pakket vores telefon, og man ikke kan ringe ind til uh, Ring til Radio 4. Men jeg er jo nysgerrig på at høre, hvad du mener, kære lytter. Så send mig en sms. Er hun har skrevet den her? Større skoler? Spørgsmålstegn, måske. Men de små samfund her til lands, så kan det altså være langt til de her skoler. Og så må forældrene vel køre børnene og formentlig hente dem igen. Indimellem så skal de her mennesker også passe deres arbejde og deres eget liv. Det var i forhold til det, du sagde, Kevin, og din kone. Hvis de da ikke skal hjem og passe de gamle forældre på plejehjem og ældrehjem, solidaritet efterlyses i de her år. Pas nu på vores velfærdssamfund og det offentlige system, før vi mister det helt. Så er der en anden semester, den kommer fra Larsen, siger Kære Ida, man kunne sætte spørgsmålstegn ved retfærdigheden, og hvor den er henne for børnene på de store skoler, taget i betragtning af, at et barns uddannelse koster næsten det dobbelte på landet i forhold til i byen. Og dertil så kommer klassekoefficienten i gennemsnit, og hvordan er det så at være på landet i forhold til byerne? Lars han får sendt nogle nogle gode spørgsmål herind. Jeg kan desværre ikke, jeg står ikke her med et Excel-regneark, der der giver mig prisen på, hvad en skole koster på landet i forhold til, hvad den koster i byen. Men til gengæld så har jeg noget andet, som jeg er ret glad for. Og det er eller en person, jeg er ret glad for, som kan komme med i debatten i dag. Fordi nu skal vi nemlig til at møde en forældre, en forkæmper for en lille privat eller en lille folkeskole. Det er dig, Ditte Jensen. Velkommen til. Tak. Du har været en af forkæmperne i Bevare Pjæstrup Skole. Den ligger lidt uden for Skanderborg. Og for cirka et år siden, så var der altså en stor usikkerhed i lokalsamfundet omkring de her to skoler, blandt andet. Den skole, hvor dine børn går på. De stod nemlig til at lukke, men så i sidste øjeblik, så ændrede det politiske flertal sig. Blandt andet, fordi beboerne i området, de protesterede. Og der var du en af dem. Altså, hvorfor var den her kamp så vigtig for dig, at den her skole, den bare ikke skulle lukke?
6: Altså, først og fremmest, så har vi en fuldstændig unik skole. Vi vi har en en skole med, med cirka 100 elever. Nu er vi lige rundet. Øh, den ligger mellem fem små landsbyer, mellem Ry og Skanderborg, og er ligesom øh, der, hvor, hvor de lokale mødes, altså alle de, den her landbefolkning mødes. Det er vores øh, kulturhus, det er der, hvor vi har fritidsaktiviteter, det er vores forsamlingshus. Øh, vi, øh, vi bruger skolen øh, også, der ligger også to børnehaver på matriklen, der er lige åbnet en vuggestue. Det er den ene del af det, sådan har en stor betydning for lokalsamfundet og som tilbud. Den anden del af det er jo, at de tal, det blev baseret på, altså de prognoser, de holdt ikke. Altså det er jo sådan, at man laver fremskrivning af kommunen, så man kan, man kan, man kan agere, når man er byrådspolitiker. Men, men problemet med de her tal, det var, at de var jo, de jo baseret på tidligere tal, mm-hmm. og der er jo opsving, altså folk i, i landdistrikterne, de flytter jo derud, så får de børn, så bliver de jo også boende, når børnene flytter hjemmefra, bliver større. Det vil sige, at det er sådan en bølgedal øh, i landdistrikterne. Det går op og ned, og det betyder jo også noget for øh, elevtallene på skolerne. Mm-hmm. Og, og de tal, øh, som skolen, eller som byrådet begrundede øh, den her øh, lukning med, det var så baseret på. Øh, på en, en nedgangsperiode. Og det var det modsatte, vi stod i. Altså, mm-hmm. vi, er, øh, vi er i en opgangsperiode lige nu. Vi har masser af øh, børn i den skole. Så øh, det, var, det, var den anden, altså, det var noget af det andet, der ligesom øh, gik mig på. Ikke? Det var ja. den, her, øh, den her følelse af retfærdighed, i forhold til, hvad man egentlig baserer sine beslutninger på.
0: Og hvad så med det her lokalsamfund? Hvad frygtede du, der kom til at ske, hvis skolen forsvandt?
6: Jamen, øh, det er ret indlysende, at, øh, at det fællesskab, der er i sådan et lille samfund. At nu, nu havde du faktisk det der glimrende lytterspørgsmål, og du sagde, at du ikke vidste, hvad du skulle svare, når man siger, at det koster mere med elever på små skoler end store Jeg har i hvert fald ikke et regner, Nej, hvor du men det en Der en må jeg kigget på masser af, så jeg kan, jo, jeg kan jo prøve at svare på det også i den her forbindelse. Det, der er interessant med det, det er jo, at selvfølgelig koster elever på små skoler mere. Mm-hmm. Det gør de. En lygtepæl i min by koster også mere end en lygtepæl i Skanderborg. Det er et faktum. Altså, men hvis man vil have aktive landdistrikter, så bliver man også nødt til at kalkulere det med. Til gengæld, så er der den pointe, at det eneste, vi har i landdistrikterne, det er det her helt basale velfærd. Det er reduceret til at være en skole, hvis man er heldig, og en børnehave, hvis man er heldig. Alt det andet, det er i centerbyerne. Det er der, vi tager ind, hvis vi skal have kulturtilbud, hvis vi skal have svømmehal, hvis vi skal i teater eller biograf. Og det er fint, fordi det er det, man kalkulerer med, når man flytter på landet. Til gengæld er det ikke fint, når man lukker institutioner, som er er det, der hele grundlaget for, hvorfor man flytter på landet. Fordi min motivation for at flytte på landet fra København, jeg skal sige, at jeg er vokset op i det samme område. Ja. Jeg så til København, studerede, ligesom man gør, var væk i 10 år, kom tilbage med min familie, med mine små børn, og tænkte, at de skulle have den samme tryghed, som jeg var opvokset med. Mm-hmm. Øhm, og, og hele grundstenen i det, er jo, at man kan komme ind i et lokalsamfund, som er er trygt, og hvor folk kender hinanden, hvor der er et fællesskab, man kan dumpe ind i. Et forpligtende fællesskab også, hvor man ser hinanden, hvor man ser hinandens børn. Og det er jo det, der er kernen i det her, og som jeg synes, man nogle gange glemmer, når man bliver ved med at snakke om faglighed. For ja, det kan da godt være, at der er en lille forskel, hvis man ser på gennemsnit og alt muligt. Men men noget af det, som man får med ved at påstå, ved at have en opvækst i et lille samfund, hvor folk holder øje med hinanden, mm-hmm. det er, at man bliver et trygt menneske, der kan gå ud i verden øh, og agere ud for det. Og den værdi, det synes jeg er hvis vi misser det. Samtidig så synes jeg, at der er noget andet, som vi ikke har diskuteret her, som er enormt vigtigt, som er noget meget mere principielt. Men det, I ikke har snakket om endnu, det er jo, at det, der sker, når man lukker de små skoler på landet, det er jo, at man ofte får tilbudt at åbne en friskole i stedet for. Præcis. Og det er... Uh, hvis man ser på udviklingen, så nogle af de kommuner, hvor det er gået rigtig galt. Du kan se på Bornholm, du kan se på Holbæk. Der, er, altså der kan man se, at det er op mod over 30 procent af børnene, der kommer i en friskole. Frem for en folkeskole. Mm-hmm. Fordi er forældrene, når de små skoler lukker, bliver tilbudt at åbne en friskole. De siger ja tak, fordi vi gerne have øh, en tryg skolegang for deres børn. Og så ender børnene i friskoler. Rigtig, øh, rigtig ærgerligt i min optik, fordi vi har i Danmark det fineste er det fine. Vi har folkets skole, baseret på Grundtvig, baseret på Koldt, der har siddet derude og, og tænkt, personlig udvikling, frihed i et frit samfund. Altså, mm-hmm. nu, man kan ikke finde noget finere i et demokrati, end lige præcis det, som folkeskolen tilbyder. Og det er det, vi gamler med her. Og jeg synes, det er en meget større diskussion, end bare sådan noget, kan man hæve karakteren, hvis man ligger 10 klasser sammen, måske. Altså. Ja. Men, men, altså, skal vi ikke passe på det her? Altså, er, der ikke, og er det ikke nødvendigt med en diversitet? Altså, børn er forskellige. Nogen har brug for en stor skole, ja. Nogen har brug for en, små skole, en lille skole. Mm-hmm. De kan noget forskelligt. Der skal være plads til begge dele. Men den grønthedshøster, man kører ind over det lige nu, den tager kun de små skoler, fordi ja, eleverne er dyrere, så der er en større besparelse at hente. Men det er bare et helt fundamentalt problem for vores demokrati. Og den, den diskussion, synes jeg, er ret vigtig.
0: Og jeg afbryder dig lige her, Ditte, fordi at, øh, jeg vil lige have Jette med ind i samtalen. Du var jo inde på, at øh, de her små skoler, de kan også blive for små, og nu, øh, nu kommer Ditte jo med en masse argumenter for, hvorfor det netop er, vi har behov for de her små skoler, og heller også de store skoler. Altså, rykker det ved din holdning, når du hører Ditte tale her?
3: Jamen, jeg ved ikke, om min holdning skal rykkes heller, fordi jeg har jo ikke afskrevet små skoler. Jeg har blot sagt, at jeg ved ikke, hvad grænsen er for en lille skole. Jeg lagde mærke til, at Mette snakkede om det der med 25, og jeg lagde også mærke til, at hendes børns skole var 200, jeg så 100. Det kan sagtens være, at det er lige præcis der, man skal have. Og så var jeg simpelthen så glad for, at de, det sagde, jeg har set og skrevet her, før du sagde, det forpligtende fællesskaber, fordi det er lidt det samme som den der supermarkedsmodel, jeg havde fat i før, den lokale købmandsmodel. Og det er jo lige præcis det, I har mobiliseret. Og så er I mobiliseret det, der er ekstremt stærkt. Det er at få hele det her samfund til at arbejde sammen. Fem mindre landsbyer. Står sammen om at bevare en folkeskole, hvor vi lige præcis kan rumme diversiteten, som du har fat i. Det synes jeg er fantastisk. Må jeg lige sige kort omkring de store skoler. Jeg synes, noget af det der problemet, det er, at vi taler om stort og småt. Mm-hmm. Men vi glemmer at øh, diskutere, at en stor enhed kan sagtens rumme en masse mindre enheder. Og, og det hvad mener det, du med det? Der mener jeg, at det. det kan godt være, at det er en stor bygning, eller et stort område, et stort alt muligt. Men det er jo typisk organiseret i nogle mindre enheder. Så det er jo ikke nødvendigvis sådan, at fordi der er 800 elever på en skole, så er det 800 elever, der er sammen alle sammen. Jeg, jeg synes, det er ret problematisk, at vi hele tiden sådan basher. Når det er stort, så er det dårligt stort. Ja. Ja, ja, det handler simpelthen om organisering. Og det er fuldstændig samme som de, det siger. Det handler om organisering også af nogle mindre enheder. Så, så jeg, jeg, kan, jeg er faktisk slet ikke uenig med de. Jeg synes, det er ret vigtigt at have fat i den der dimension. Hvad er det, vi taler om her? Og der tror jeg, det er rigtigt, du har fat i den her med, at vi ikke har partielle analyser af samfundene som kommunalpolitikerne. Det det kan vi jo så bare råbe ud, at de har lige været fem dage nu til på tirsdag til det, det, vi kigger efter. Vi vil ikke have partielle analyser. Vi vil have sammenhængende liv.
0: Det var ordene fra Jette i lytterpanelet. Jeg vender lige tilbage til dig, Didi Jensen. Nu håber vi på, at dine børn skal gå på den her skole. Det skal de. Det er det politikerne de. lovet mig den her omgang, ikke? Det er netop politikerne, som jeg vil tage fat på. Du, du fortalte mig lige tidligere, at først så var der jo store protester, og så lige så stille og roligt, så begyndte det der byråd bare at falde som, som dominobrikker. Altså, bekræftede, det må jo nok have bekræftet dig i, at, at I var på rette spor, men altså, har du en opfordring til andre forældre, som står i din situation?
6: Altså, jeg har faktisk en opfordring til alle øh beboere i de danske landdistrikter, nu bliver det sådan helt øh, højdragende, men øh, altså det er virkelig værd at gå lidt mere op i kommunalpolitik generelt. Det er der, det sker. Altså 70% af den velfærd, øh, vi har, den bliver forvaltet af kommunerne. Ja. Det, er, altså, det er rigtig vigtigt. Ikke? Altså jeg flyttede fra København og, t- og havde egentlig ikke skænket det der med sådan kommunalpolitik øh, og sådan noget. Det er helt, sådan, jeg havde ikke givet det så meget interesse. Jeg gik lidt mere op i, øh, i landspolitik. Jeg synes, det var vigtigt. Ikke? Men det, der er interessant, er jo, at det er derude, det sker. Så altså, hvis du ikke er medlem, så melder ind i et parti. Altså, det er der, indflydelsen ligger. Og jeg ved godt, det kan være grænseoverskridende, og hvem skal man? Og... Men, men øh, landspolitik og kommunalpolitik er ikke det samme. Så det vil sige, at du skal finde nogen, du skal finde nogle allierede, simpelthen i dit øh, lokalsamfund. Det er også vigtigt, at man har en repræsentant. Grunden til, at vores skole blev udpeget, det var fordi, at vores øh, repræsentant øh, ind i undervisnings- og børneudvalget, hun var syg med, med stress. Eller så vil jeg være... Altså, jeg vil, jeg vil vede på, at det ikke var sket, at vores skole var kommet, altså, blevet lukningstruet, for det var ikke oplægget fra administrationen. Så derfor altså, det, det er det virkelig værd at... Og, 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 komme ind i kampen i forhold til det her lokalpolitik, og så sætte sig ind i det. Altså, det er min allerstørste opfordring, for så kan man være forud. Der vil, der vil altid være en diskussion om skolestruktur forud for en debat om skolelukning. Mm-hmm. Så rigtig meget af det her, det kan man forudse, hvis man sætter sig ind i det. Og man kan også være proaktiv, fordi politikerne er ikke onde. De vil også gerne lytte, og især kommunalpolitikere fordi de bor der selv. Så nogle gange så handler det bare om, at man skal komme med argumenterne ind det er for sent. Og der, øh, ja, det er måske min opfordring.
0: Og nu er du i hvert fald kommet med en ja. række argumenter. Ditte Jensen, en af forkæmperne for øh, bevaret Bjerstrup Skole, som ligger øh, mellem Skanderborg og Ry. Tak for din tid i dag. Og der er altså stadigvæk seks øh, minutter af programmet, hvor vi har drøftet skolelukninger, og vi er nået øh, vidt omkring. På sms'en så er der altså også flere af jer, der byder ind, og jeg vil lige øh, læse lidt op her. Søren Andersen, som er underviser og lærer, han har skrevet den her... Trivsel er forudsætningen for god læring, og barnets forankring til lokalsamfundet har stor betydning for den enkelte trivsel. Og hvad med den længere transport til og fra skole, når virkeligheden så bliver, at øh, ejerne bliver kørt i stedet for at cykle til og fra skole? De nævnte forhold må være negative effekter på skolecentraliseringerne, både for barnets trivsel, sundhed og for klimapåvirkningen. Og så er der altså også en øh, anden en, som er kommet ind her. Det vigtigste for om børn klarer sig fagligt, er, om de føler sig set og hørt og har nogle gode venskaber og fællesskaber. Det faglige niveau kan godt være højt og godt, men hvis barnet ikke føler sig trygt og er i kontakt med lærerne, ja, så kan børnene ikke tage imod læring. Der er rigtig mange, der bliver mobbet og overset på de store skolefabrikker, og der er ikke tid til det enkelte barn. Kevin, det var du inde på tidligere. En reaktion på den her sms?
1: Det er jo rigtigt nok. Altså igen, hvis, øh, hvis vi ikke kan få afleveret vores børn. Altså jeg vil da aldrig nogensinde lade min søn øh, cykler på den anden vej, hvor der er, vi bor ved. Ned til skolen, ned ved Ulderslev, fordi at, øh, folk de gør sgu som andre der noget. Det vil jeg ikke være tryg ved. Og hvis han ikke kan af- blive afleveret på st- skolen, så kan han ikke passe et arbejde på den måde. Der bliver det jo belastning for rigtig, rigtig mange familier og også for samfundet.
0: Mm-hmm.
1: Og så, så, så kommer vi jo derud, nu kan jeg jo komme med et eksempel for mig selv. Min må de begge to arbejde ved i Kastrup Lufthavn, øh, fordi at jeg blev rykket over i en, en, en anden skole, så kunne, jeg kunne ikke selv cykle, fordi der var ikke rigtig forhold til det. Derfor var kommunen nødt til at betale for taxa, og det gjorde de med rigtig mange børn, og på den måde bliver du ikke lige fremme besparelser. besparelse, Nix. når du har omkring 12 taxaer, der kører børn frem og tilbage om dagen.
0: Og hvad med dig, Morten? Nu, øh, nu er vi jo snart ved vejs inde i dagens debat. Er der noget, du sådan særlig hæfter ved?
2: Det ved jeg ikke. Det er der jo selvfølgelig, fordi øh, det, er jo ikke, det, det er jo ikke hverken, om man er for store skoler eller om man er for små skoler. Det er, det er mere øh, blandingen, diversiteten, som det er blevet sagt, øh, at hver øh, at har noget at tilbyde, og store skoler behøves ikke nødvendigvis at være fabrikker. Det kan netop være små enheder på de større skoler, der gør, at de er ganske velfungerende. Og små skoler er ikke nødvendigvis en lille landsbyskole med 12 elever, der ikke er tidsvarende, og hvor der ikke foregår ordentlig læring. Nej, det, det, det eksisterer jo ikke mere. Så det, så det er jo noget, noget sludder. Så jeg, jeg tror, det, det hele det, det er en blanding af noget, hvor man, hvis du fjerner den ene halvdel, som jo så i det her tilfælde ender med at blive de små skoler så mister vi noget meget værdifuldt, som aldrig kommer igen. Og det tror jeg vil være det store problem for vores samfund, faktisk.
0: Og du bor jo i Middelfart, Morten, og der kan jeg se, at der er en række kommunalpolitikere, som går til valg på. De har givet hinanden håndslag på, hvis I stemmer på os, så lover vi, at vi ikke lukker flere små skoler. Det er både Venstre og Konservativ og SF og Socialdemokratiet. Gør det indtryk på dig, når politikerne i din kommune lover sådan noget?
2: Nej, ikke helt vildt Fordi jeg kommer i tanke om Hvor mange øh, små skoler er der snart tilbage De kan fjerne øhm, det, Hvis jeg begynder at, at gøre det op For det, det er netop blevet til friskoler Dem som de lukkede. Mm. Øhm, der er måske en øh, i, I vores egen øh, baghave Som øh, jeg tænker der er et par hundrede elever Eller et eller andet øh, Må det ikke, der er det Og så ved jeg godt, der er nogen i yderdistrikterne Tilbage, som ikke er lukket endnu øh, Det må være dem, de taler om jeg ved ikke, uh, hvor meget det giver for de løfter, uh, men det er jo selvfølgelig i, i den kommende valgperiode, der, der kan man vel godt stole på det, men uh, det er ganske få år frem. Uh, jeg tror, at man skal minde noget i hjertet uh, uh, som parti, for, for de har begyndt at stole på dem, og det skal være noget, de har vist igennem mange år. Det, de nævnte partier, det har de i hvert fald ikke vist igennem mange år. Mm-hmm. Ikke alt sammen.
0: Og nu har flere af jer nævnt, at der er kommet flere friskoler til. Altså ifølge folkeskolen.dk, så er antallet af fri grundskoler steget fra 459 i 2000 til 551 i 2017. Og jeg er sikker på, at den er steget fra 2017 og så også til i dag. Jeg skal også lige nå forbi dig, Jette. Hvad tager du med dig hjem fra debatten i dag?
3: Jamen jeg synes, det, det er det aller, aller, vigtigste her, det er sammenhængskraft. Og så er det forpligtende fællesskaber, som vi havde fat i. Og det handler simpelthen om, at borgerne skal på banen i forhold til lige præcis deres lokalsamfund. Fordi det, der er målet, det er, at vi kan finde frem til en model, så vi har nogle børn, der kan komme til at mestre livet på alle facetter.
0: Punktum. Lad det være sidste ord fra jer i lytterpanelet. Tak til dig, Kevin, Morten, Jette og Ditte. Og tak til dig, der har lyttet med og har skrevet sms'er ind i morgen. Der rykker Rings Radio 4 et nyt sted hen i Danmark. Vi skal til Randers, hvor vi skal diskutere friplejehjem og om man må tjene penge på ældrepleje. Det er i morgen 9.05, og nu er der altså nyheder klar til dig.